1: 12 horas e cinco minutos em Nova Russas, boa tarde para você onde estiver, obrigado pela audiência, já no ar o nosso jornal Seara, é informação com dinamismo e análise até duas horas, você confere o melhor da notícia. Participe aqui do programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221, ou envie a sua participação também através do nosso telefone 999 quem vai acompanhar o programa nas redes onde a audiência do programa está estupenda maravilhosa não esquece de comentar e de compartilhar chegando a, a sexta-feira dia 4 do mês de novembro do ano 2022 Vamos, então, a alguns dos principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, prisão por violência doméstica em Ipueiras. Dois mandados de prisão
3: cumpridos em Tamboril, essas e outras no plantão policial.
1: Flávio Moisés,
3: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo informações sobre as chuvas aqui em nossa região, também sobre o preço da gasolina aqui em Nova Russas.
1: O Roberto Lira vai destacar a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Santa Quitéria. E um assunto que eu separei para hoje, em termos de Brasil, são as críticas do general Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, e do ex-ministro... Rogério, que é senador eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, criticam a PEC da transição e dizem que Lula quer gastar como se não houvesse amanhã. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A
6: De 31 de outubro a 10 de novembro, você compra no Martimag em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,39 Água sanitária Brilux comum 1 litro, 2,19 Arroz branco, célia, 1 kg, 3,89 Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, 4,19 Café almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, 7,95 E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar no Martimag, de 31 de outubro a 10 de novembro. Lembro!
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12
2: horas 10 minutos 12 10 agora. A Delegacia Regional de Crateus deu cumprimento ontem ao mandado de busca e apreensão do menor de idade de iniciais KWSB, 17 anos, no bairro Fátima 1, Crateus. O decreto judicial é oriundo de processo que investiga ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado em desfavor da pessoa de Lucas Gomes Farias Melo foi morto com diversos disparos de arma de fogo, infração que ocorreu no dia 28 de outubro no bairro Altamira, em Crateusso. A adolescente estava foragida em virtude de outro mandado de busca e apreensão por cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo ocorrido no dia 19 de julho do ano de 2021, infração esta cometida, ou cometida no bairro Fátima 1, em Crateusso. O menor se apresentou na delegacia de polícia, acompanhado de sua advogada. O adolescente foi encaminhado ao Poder Judiciário e aguardará uma vaga em centro de internação de adolescentes. O homicídio, a bala, foi registrado na madrugada de sexta, dia 28, em Crateus. O fato ocorreu por volta de 3h30, na rua Amadeu Catunda, bairro Altamira, próximo ao antigo Monte Carlos. E a vítima foi o um menor de idade, identificado como Lucas Gomes Farias Melo, 17 anos, residente na Rua Almirante Tamandaré, bairro São José. Segundo informações, a vítima sofreu de 8 a 9 tiros de arma de fogo e morreu no local. Ainda segundo informações, a vítima estava retornando de um banho de piscina quando acabou sendo assassinada o corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Crateus. Importante aí destacar o grande trabalho feito pela delegacia regional de Polícia Civil de Crateus, né? Só corrigindo que o nome do local é Montes Claros. Um homem foi preso e um menor apreendido. Na quarta-feira, ao serem flagrados tentando instalar um dispositivo chamado Chupa Cabra, que clona cartões em caixas eletrônicos na agência da Caixa, na cidade de Paulistana, no sul do Piauí. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do banco. Policiais da 20 ou do 20 Batalhão foram acionados para averiguar a situação verificar o caso e quando as equipes chegaram até a agência que fica no centro da cidade flagraram os criminosos no local. Os homens negaram que estivessem instalando algum dispositivo nos caixas, mas as câmeras de segurança já haviam filmado tudo e no final a dupla confessou o crime. Os criminosos informaram que vieram da cidade de Picos, onde também tinham instalado o dispositivo na agência da caixa. De acordo com o Major Félix, Comandante aí do batalhão havia ainda um terceiro envolvido que fugiu ao perceber a aproximação da polícia. Música Detalhe que um dos homens é natural, de Crateus, identificado como um leãozinho, e tem 32 anos. O outro é o um menor de idade, com 17 anos, natural de Fortaleza.
9: Música
2: Na noite... De ontem foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús o acusado de violência doméstica. Antônio Juscelio, do Nascimento Natural de Ipueiras, agricultor solteiro, nasceu em 17 de 11 de 85, residente no povoado de Pelo Sinal, zona rural Ipueiras. O indivíduo acusado de violência doméstica. A vítima é, Jus... é Juscila da Silva do Nascimento, que reside também no povoado de Pelo Sinal. Dois mandados de prisão cumpridos em Tamboril. Na manhã de ontem, policiais da delegacia de polícia em Tamboril cumpriram dois mandados de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. Os acusados, Antônio Paulo Camilo Vieira, 28 anos, residente no bairro Monte Azul e Valdinei Melo Ambrósio, 27 anos, residente no distrito de Assudinho. Após as prisões, os acusados foram levados para a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis.
9: Música
2: e ontem, por volta das 19 horas, a equipe da viatura do raio 099 recebeu informações de um possível furto de celular que ocorreu em uma academia localizada na Avenida Edilberto Frota, em Craterus. Após tomar ciência do fato, a equipe foi até a academia e verificou as imagens do circuito interno, sendo identificado o suspeito como o senhor Cláudio Luiz da Silva. Personal e também trabalha na academia. Posteriormente, ele foi localizado e informou que teria pego o celular e entregado para sua filha. Após a localização do celular, eles foram encaminhados até a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Procedimentos realizados no artigo 155 do Código Penal Brasileiro e o acusado foi liberado mediante o pagamento de fiança. Acusado, Cláudio Luiz da Silva, que nasceu em 8 de, 11 de 62 mora no bairro dos Venâncios Crateus, a vítima Natanielle Alves Pereira Batista que nasceu em 8 do 11 de 92 Na noite de quinta-feira foram furtadas de um curral na localidade de Cursinhos dos Tomás, próximo à localidade de Realejo, 10 ovelhas da raça Santa Inês. O proprietário dos animais trata-se do senhor Queimar Batista Carneiro. De acordo com informações, no momento do furto, o proprietário dos animais estava dormindo e não percebeu nenhuma movimentação. Então, quem tiver alguma informação, entrar em contato com a polícia. 12 horas 17
1: minutos Bom, a gente volta após o um intervalo Com o segundo bloco de notícias policiais Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial
10: Notícias regionais e nacionais Fábrica das Lentes tem um propósito O que é a melhor?
11: Domiciliar 88 992 96 35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
10: 88 9 99 2 48 93 ou 9 noventa e 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgedito Organização Genival e Família
12: Rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenha, Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia
5: zero. Fone 36720179 eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, chega que e diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem. Uma plinjação, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito 1673 Na rua Monsiolanda, um, 1234. três, quatro. doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços. É no mercantil da Terezinha. Você encontra o mercantil na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E se quiser, você pode ligar o que o mercantil entrega na sua casa. 883672 05 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Não esquece. Mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. Plantão Plantão Policial
9: policial.
1: 1224 com notícias da região norte, o nosso correspondente Roberto Lira, boa tarde.
14: OK, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais e atenção, moto é roubada no município de Pires Ferreira, uma moto Honda Bros ano 2013, que nós vemos nas imagens. Nós temos aqui nas imagens, em nossas redes sociais, placa da moto OSR 8i42. Essa moto foi tomada de assalto no dia de ontem na rodovia CE329, na localidade de Olheiros, zona rural do município de Pires Ferreira. Olheiros é uma localidade que fica entre os municípios, né, de, entre Ivarjota e Ipu, já em Perisferreiro. Né? É, conforme o proprietário do veículo, por volta das 8 horas, ao transitar pela rodovia estadual, o mesmo foi abordado por uma dupla que estava em outra motocicleta armada, essa dupla armada com uma arma de fogo. O jovem que é de Pires Ferreira e estuda agronomia no Piauí diz que estava é, acompanhado de seu irmão no momento do, da ocorrência. A polícia militar e o batalhão raio foi acionado e até as últimas informações que se tem a moto e os outros objetos é... Aliás, a moto e os autores do assalto não foram localizados e nem identificados. O dono da moto é, está pedindo para que quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro da moto, que informe para a polícia. Aí está, portanto, nós vemos as imagens né, da moto foi levada. Com placa, né? Ela tem a placa. É claro que geralmente os acusados retiram a placa, é, geralmente. Mas aí está a informação. A gente deve voltar ainda hoje com outras informações no Jornal Seara. Roberto Lira, de Varjota.
1: Valeu Roberto, obrigado aí pelas informações policiais. 12h27, 12 horas. E 27 minutos. Trazer aqui outras informações policiais do estado. Um homem visto de mãos dadas com um jovem em Fortaleza. Responde por 10 crimes de estupro, segundo a polícia. De acordo com a investigação, ele tem 25 anos e é investigado por diversos casos de importunação sexual, estupro, crimes contra a dignidade sexual e roubos. No último dia 29, o homem andou de mãos dadas com uma jovem antes de cometer o abuso sexual no Montese, em Fortaleza. A vítima estava em uma parada de ônibus na avenida João Pessoa, quando foi abordada pelo criminoso. Uma câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento que a vítima é levada pelo suspeito até uma casa abandonada. Ele segura na mão da jovem, para não chamar a atenção de outras pessoas. Conforme testemunhas, o mesmo homem já havia invadido residências nos bairros Demócrito, Rocha e Parangaba. Nas abordagens, ele ameaçava os moradores das residências, afirmando que estava armado e à procura de um traficante rival. Ao entrar nos imóveis, ele rendia as vítimas e roubava objetos. Imagens do suspeito foram divulgadas em redes sociais da região. Com isso surgiram relatos de outras pessoas que alegam serem vítimas do mesmo homem. Travesti encontrada morta com sinais de violência... No zoológico de Fortaleza, um travesti encontrado morto por populares na manhã de ontem em uma área do Parque Ecológico do Passaré, o zoológico de Fortaleza. Gessi Silva foi achado com ferimentos no corpo provocados por objetos contundentes cortantes. O caso é investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Fortaleza, que administra o parque, Afirmou que populares comunicaram a funcionários do zoológico sobre o corpo encontrado. O corpo foi localizado fora do espaço dos animais, em área do Parque Ecológico do Passaré. Mãe é presa por suspeita de permitir estupro da filha em troca de cestas básicas aqui no estado. Uma mulher de 39 anos foi presa por suspeita de permitir o estupro da filha de 12 anos em troca de cestas básicas em Beberibe, interior do estado, nesta quinta-feira. Um idoso de 68 anos, suspeito de praticar os abusos, também foi capturado. Conforme a Polícia Civil, em setembro do ano passado, os investigadores foram procurados pelo Conselho Tutelar da região para noticiar sobre o caso. Na época, com base nos levantamentos... Foi identificado que a menina, que tinha 11 anos, era estuprada pelo idoso, amigo da mãe dela, em troca de dinheiro e cestas básicas. O crime acontecia há pelo menos três anos. Diante dos detalhes, os policiais apresentaram pela prisão preventiva do idoso, que foi acatada na manhã desta quinta-feira. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. A PM apreende 6 mil comprimidos de rebite e drogas no interior do Estado. A Polícia Militar apreendeu cerca de 6 mil comprimidos de nobésio, conhecido popularmente como rebite, além de cocaína e tabletes de maconha, na cidade de Russas, interior do Ceará, nesta quarta-feira. Conforme a PM, agentes da Força Tática do 1º Batalhão foram cumprir um mandado de prisão contra um homem de 22 anos quando localizaram os entorpecentes na localidade de Flores. Após a captura do homem, os agentes chegaram a outros dois suspeitos de 32 e 43 anos que indicaram um imóvel onde estava escondido o restante do material. O trio foi conduzido com o material à delegacia de russas, onde os homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E para encerrar, dizer que suspeito de armazenar vídeos com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes é preso em flagrante no Ceará. Um homem de 46 anos foi preso em flagrante nesta quinta suspeito de armazenar vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes em Sobral. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, segundo a Polícia Civil, o homem foi flagrado baixando conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Ainda no imóvel, conforme a polícia, os agentes apreenderam um computador, 37 CDs, 6 pendrives, 6 HDs e um aparelho celular. O material será encaminhado à perícia forense do estado do Ceará, Péfosse. O homem foi autuado em flagrante por adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Bom, agora são 12 horas e 34 minutos. 12 e 34 em Nova Russa. Já quero chamar a atenção para um assunto que nós vamos destacar daqui a pouco no programa.
3: Está trazendo informações sobre as chuvas aqui em nossa região e também sobre o preço da gasolina aqui no município de Nova Rússia. No programa
1: de hoje nós vamos falar também sobre política e tudo que a imprensa já especula em relação ao PL. A União Brasil, enfim, aqueles políticos que foram eleitos nas urnas defendendo um projeto e, pelo que se especula, já pensam em aderir a um outro projeto, que seria, no caso, o do PT. A gente volta após o um intervalo.
0: É jornalismo Preciso e Imparcial.
11: Redes sociais, todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca underline NR, WhatsApp, três zero 0350 trinta e 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita.psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te contar.
1: Pois é, no sítio do Meu Pai Clube, você vai participar do sorteio do mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira já a sua cartela. O sorteio será no dia 18 de dezembro. Sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na Serra da Ibiapaba, em Ipueiras. Atenção, ouvintes desse
7: programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal
4: de Poranga.
15: Em Poranga, a educação permanente em saúde vem sendo uma das ações prioritárias da secretaria que tem à frente o secretário Hilton Sales. A pasta da saúde do município busca a melhoria da qualidade dos serviços e o que precisa ser transformado. Essa é uma das estratégias usadas pelos profissionais do setor no cuidado e no no acesso aos serviços. Não é à toa que a gestão poranga de todos nós realiza diversas capacitações que só vêm a contribuir positivamente para o bom desempenho dos profissionais. Foi o que disse a coordenadora da atenção básica em saúde de Poranga, Aldene Carreiro. Uma das áreas que tem recebido uma atenção especial é o sistema de registro do ESUS. É nele onde todos os componentes das equipes precisam registrar corretamente, comprovando a forma de de atendimento que vem oferecendo à população. Nesta quinta-feira, nós tivemos mais um encontro com a especialista em sistemas Neida Lima, que foi contratada para trazer o conhecimento de forma prática, criativa e que contribui bastante para o desempenho de cada categoria, né? E nós só temos a agradecer bastante a gestão do prefeito Carlos Antônio e ao nosso secretário wilton que não tem medido esforços para garantir a educação permanente a todos os seus colaboradores. Já a Prefeitura de Poranga faz, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil do município, um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, a SDA. Quem tem outras informações sobre o convênio entre a gestão municipal e a SDA é o secretário de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil de Poranga, Jair Girpinho.
12: Que três agricultores estão recebendo um projeto chamado PIMP programa de irrigação na minha propriedade. Cada agricultor desses receberá um hectare de irrigação para plantar o que bem entender. Isso é muito importante porque isso alavanca a produção no município, fazendo que gere emprego e renda em regiões de certa forma que precisam de um apoio, né? E nós da Secretaria de Agricultura, com o apoio do prefeito Carlos Antônio, estamos conseguindo trazer para esses agricultores esse tipo de projeto.
7: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal.
1: Poranga de todos nós. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar seu óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto 12h43. Trazer logo aqui a primeira das bombas que nós temos para o programa de hoje é em relação à manifestação de dois senadores eleitos pelo PL: Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, e o Mourão, que é do Republicanos do Estado do Rio Grande do Sul. Só fazendo essa correção: não são dois senadores eleitos pelo PL, é um do, do PL, no caso o Rogério Marinho. Rio Grande do Norte e o outro é o Mourão, que é vice-presidente da República, eleito pelo Republicanos no estado do Rio Grande do Sul. O senador Rogério Marinho criticou ontem a proposta da equipe de transição indicada pelo presidente eleito Lula, de que seja aprovada uma emenda constitucional para autorizar despesas fora do teto de gastos. A medida... Foi apontada pelo coordenador da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, como necessária para bancar o pagamento do Bolsa Família de R$ reais em 2023. Abro aspas para o Rogério Marinho, senador eleito. Finalmente aparece o projeto que Lula escondeu durante a campanha. Gastar como se não houvesse amanhã. Fecho aspas. Novamente, abro aspas. Teremos muito trabalho para preservar o equilíbrio fiscal duramente conquistado nos últimos seis anos. Foi a publicação do senador eleito Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, em seu Twitter. Já Mourão, senador eleito e vice-presidente da República, estranhou em post nas... Feeds sociais, o silêncio dos críticos à negociação em curso no Congresso com membros da equipe de transição do futuro governo. Abro aspas, onde estão os críticos? Perguntou. Ele se refere à proposta que pretende aprovar uma PEC que já ganhou a denominação de PEC de transição que na prática ignora o teto de gastos. Abro aspas, Estão negociando um rombo de 200 bilhões no orçamento de 2023, ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal. Fecho aspas para o Mourão. Para o senador eleito do Rio Grande do Sul, que é especialista em orçamento público, qual será o resultado? Aumento da dívida, inflação e desvalorização do real. Vou repetir aí para você qual é o resultado se o PT conseguir esses dois, 200 bilhões a mais para furar o teste de gastos só em 2023. Aumento da dívida, inflação e desvalorização do real. Alguma semelhança com a Argentina... Com Venezuela, por exemplo, o que é que você acha? O relator do orçamento, Marcelo Castro, se reuniu ontem com o senador eleito Wellington Dias do PT do Piauí e com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para discutir uma PEC de transição que, na prática, desrespeita o teto de gastos. Falta de aviso não foi. 12 horas e 47 minutos em Nova Russos.
3: Luiz, o Ceará registrou chuvas em diversas cidades do estado no período de 24 horas, conforme os dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNCEME. A região do Cariri, a Ibiapaba e parte do Sertão Central e Inhamuns acumularam os principais volumes do intervalo. As precipitações provocaram alagamentos e transtornos em Juazeiro do Norte que é no sul do estado. Alguns veículos chegaram a ficar ilhados ao tentar atravessar uma das principais vias, que fica no bairro Lagoa Seca, e os dados parciais apontam que as principais, os principais acumulados foram em Campos Salles, no posto Barão de Aquirais, onde choveu 146 milímetros, em Altaneira, no, no posto é, da Altaneira, foi 135 milímetros, em Salitre, o posto Chapada do Alegre, que choveu 125 milímetros. Em Santana do Cariri, no posto Dom Leme, que choveu 109 milímetros. É, em Campos Sales, no posto, po posto Assu de Pedras, que choveu 105 milímetros. Esse foram um dos principais é, lugares onde, onde mais choveu é, nas, nas últimas 24 horas. As chuvas no interior do estado estão associadas à aproximação de um sistema frontal que está na altura do litoral da Bahia e que favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o Nordeste. Além disso, também efeitos locais, tais como relevo, temperatura e umidade, devem contribuir para a precipitação. Então, a, aqui na região dos sertões Crateus, é, algumas chuvas também ocorreram. Aqui em Nova Russas, choveu 50 milímetros, é, foi registrado também na Funsemi, 50 milímetros é, em Nova Betânia, distrito aqui de Nova Russas, a gente recebeu informações, o nosso amigo Tiaguinho e também o João Vitor, lá de Nova Betânia, é, trouxe informações de que choveu 12 milímetros, 12 milímetros em Nova Betânia. Em Crateús, no posto de Irapuá, 39 milímetros, em Montenegro, 10 milímetros. Em Ararendá, choveu bem em Lagoa de Santo Antônio, foi registrado 42 milímetros no distrito de Lagoa de Santo Antônio, em Ararendá. Em Ipueiras, choveu 60.3 milímetros. 60.3 milímetros em Ipueiras. Em Poranga, apenas 4 milímetros. Em Tamboril, 12 milímetros. Em Ipaporanga, 26 milímetros. Em Catunda, choveu 13 milímetros. Independência, foi registrado 30 milímetros. No posto de Recife, foi 41 um milímetros. E no posto de Desejo, 23 milímetros. Choveu bem, é, um dos lugares em que... É, e que mais choveu foi em Hidrolândia. Então a gente tem imagens do Rio Acaraú, é, onde é, depois, após a chuva, pois em Hidrolândia choveu bem. É, a gente tem informações de que em Manuíno choveu 105 milímetros, em Conceição choveu 98 milímetros, em Betânia 21 milímetros. Então é, imagens aí do Rio Acaraú após essas chuvas né, em Hidrolândia. A gente não tem informações de Monsenhor Tabosa, Santa Quitéria e Novo Oriente. Então, é informações da chuva, das chuvas em nossas regiões. Choveu bem nas últimas 24 horas e aí são as principais informações sobre as chuvas. O primeiro fim de semana do, do mês de novembro, né, o próximo, esse próximo final de semana, deverá também apresentar condições para chuvas mais concentradas no Cariri, no sul do sertão central e em Amus e na Ibiapá, principalmente entre noite e madrugada. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, a Poção Sul e o Oeste do Estado, além de ter maiores chances de precipitações, poderá ainda registrar acumulados mais expressivos. Nas demais regiões, as chances são remotas. Então, possibilidade de chuvas ainda nesse final de semana. Então, informações sobre chuvas. Agora, a gente acaba de receber informação aqui também do Antônio Spaúba, em Major Simplício, Choveu 19 milímetros Então informações aqui sobre chuvas é, Aqui em nossa região Trazendo Aqui em Nova Russa choveu 50 chu... milímetros Aqui em Nova Russa Tem informações, Zé Luiz, né, em Aurora 68 milímetros né, 68 milímetros em Aurora é, Também informações aí sobre, sobre as chuvas Agora trazendo informações sobre ah, o preço da gasolina Aqui em Nova Russa é, o preço da gasolina que estava a R$ 5,52. Hoje, acabei é, tendo essas informações, de que hoje aqui em Nova Russas é, a gasolina aumentou e está a R$ 5,72. R$ 5,72, então um aumento de R$ de centavos Nas últimas semanas ocorreu alguns aumentos é, após a alta da gasolina na refinaria de Maritap, né, o maior do país, sob controle do setor privado controlada pela Acelen e importadores. Sozinha, a Acelen responde hoje por algo entre 12% e 15% da capacidade de refino nacional. Então, a cotação do barril de petróleo, tipo Brent, que registrou uma forte queda em setembro, chegou a custar 82 dólares, voltou a subir para os 90 dólares neste, neste, no último mês, no mês de, de outubro. A alta foi influenciada pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de efetuar um profundo corte na produção. Então ocorreu esse aumento é, e aqui em Nova Russas foi de R$ 5,52 para R$ 5,72. Então informações também sobre a, o preço da gasolina aqui no município de Nova Russas. Muito bem, como eu não tenho dois
1: discursos e também não trabalho em cima de narrativas, o que eu posso dizer é que esses reajustes aí independem de política econômica ou de vontade ou não de governo, certo? Na verdade, depende do preço do barril no mercado internacional, né, da questão do dólar e principalmente da OPEP aí, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, um grupo seleto formado por 26 ou 27, salvo engano, países que, na verdade, é quem determinam se nós teremos crise ou não, se nós teremos um período em que o preço do barril vai estar com o menor valor no mercado internacional ou não, e etc. Mas, evidentemente, que nos próprios países podem ser tomadas algumas medidas, como, por exemplo, nós vimos... Neste ano, e que foi, na verdade, o que ajudou a reduzir o preço dos derivados do petróleo aqui no, no nosso país, dentre esses a gasolina, né? Que foi todo um trabalho árduo feito no âmbito do Congresso Nacional para é, tornar a alíquota do ICMS nos estados algo igual e com. Um, um, uma, um menor percentual no máximo de 18% colocando os derivados de petróleo como produtos essenciais e que na verdade foi o que fez com que o Brasil ainda tenha ainda o combustível a gasolina mais barata do planeta porque na maior parte dos países está bem mais caro, então basicamente é isso esse novo reajuste se dá em virtude da OPEP. Repito, para quem é leigo, não lê, não se informa, para quem não sabe, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Um grupo seleto, volto a dizer, formado aí por 26 ou 27 países exportadores de petróleo. Não estou bem certo o número, mas é algo entre 26 e. 27. Mas agora vem uma notícia bomba para você. Eu disse que hoje traria várias notícias bombas. E é exatamente em cima dessa questão dos combustíveis. Os representantes dos estados que aceitaram na marra esta alíquota do ICMS para 18%, juntamente com representantes do governo federal, se reuniram ontem em mais uma audiência da comissão que busca conciliação envolvendo a compensação do ICMS sobre produtos essenciais como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. Na reunião, os estados defenderam a competência exclusiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, para tratar sobre a alíquota do imposto e voltaram a pedir a compensação imediata das perdas de arrecadação com parcelas de dívidas com a União. Além disso, os representantes estaduais querem a participação de indicados pelos governos eleitos no pleito deste ano para ampliar as negociações. Bom, o que é que pode acontecer a partir do aqui? Se o governo Lula conseguir reverter o que neste momento é uma minoria no Congresso Nacional, se realmente se confirmarem as notícias que até aqui eu considero especulativas de que União Brasil e o próprio PL, partido do presidente da República, migrem para a base de apoio do futuro governo, ele terá número necessário, inclusive, para fazer uma nova PEC e reverter essa alíquota do ICMS de 18%, deixando tudo do jeito que era anteriormente. Aqui no Ceará, você sabe que o Estado praticava uma das mais altas alíquotas do ICMS em 29% você deve estar dizendo, mas como é que você pode falar algo desse tipo? Apenas especulação, mas especulação dentro daquilo que realmente é viável. E conhecendo esse pessoal, a gente sabe que pode acontecer. Baseado também em declarações do próprio Lula, enquanto campanha. A gente sabe que ele e o PT não apoiaram esse projeto no Congresso Nacional. E o próprio Lula falou em diversas ocasiões que o governo federal não poderia ter feito isto, porque o ICMS é a principal fonte de receita dos estados. Então, aí está. As notícias não são muito boas. Esperamos que tudo aquilo que se está ventilando na mídia nacional... Realmente não aconteça, porque se ocorrer, a vida das pessoas aqui no Brasil vai ficar muito mais difícil. Por que mais difícil? Porque quando você tem liberdade de expressão, por exemplo, você pode manifestar, você pode denunciar, você pode questionar, você pode cobrar, você pode exercer o seu direito de parlar, né? que é falar. Se o país continuar com a censura andando a passos largos do jeito que está, lá em cima eles vão poder fazer tudo e quem reclamar ou vai ter suas redes sociais derrubadas, vai ser perseguido, processado, preso e etc. Então esse é o país que está se desenhando e no qual pode se formar é bem verdade que já faz alguns anos que eles vêm preparando a pandemia, né? essas sentenças do Supremo que nós é, fomos vendo e que alguns profissionais e emissoras de rádio e televisão, poucas, a bem da verdade, denunciavam como sendo algo é, ilegítimo, que não tinha amparo legal, tão pouco na Constituição. E aí, a coisa vai crescendo, se avolumando e chegando num ponto em que não dá mais para barrar. Espero que não aconteça, né? Como brasileiro, como trabalhador, como morador deste solo, desta pátria, mas o cenário não é muito legal. O que está por vir realmente gera apreensão e preocupação. Bom, ainda hoje o Roberto Lira vai trazer informações exclusivas da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
0: Ismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
4: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
6: 88-3691-2340. Que a sua drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos?
10: Não! Sim, descontos, descontos em, em todos
6: os medicamentos. medicamentos. Como? Como?
4: -62. 297 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 12 com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 5 minutos, é o Jornal Seara, estamos de volta para mais uma hora de programa. Para participar, ligue 999 mande a sua mensagem, pode ser de áudio, áudio e vídeo, ou simplesmente de voz para o nosso WhatsApp, 36721221. O mesmo deve fazer aquelas pessoas que estão em sintonia conosco, através da internet, em plataformas como o aplicativo Rádio Ceará FM 102,7 e quem acompanha o nosso programa pelo Facebook e também no YouTube pode comentar não esqueça de compartilhar são 13 horas e 5 minutos a gente abre essa hora destacando as primeiras
2: participações está conosco é Maria Helena Inguaraciaba
15: Boa tarde, Luiz Augusto, que é Maria Helena, em os Velhos. Boa tarde, Luiz Augusto, que é Maria Helena, em Paracel do Estou participando hoje do, do jornal Ceará para me falar só um pouquinho, uma, apenas uma palavrinha, para dizer se todos os brasileiros, a massa, a pátria, o nosso país não teria votado no
2: comunista.
15: Obrigado, um abraço a todos.
2: Obrigado, Maria Helena, em Guaraciaba, do Norte. E também conosco, Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí. PT fez muitos de tolos com promessas falsas, sendo que tem um monte de políticos velhos para distribuir cargos. Evaldo Pérez, de Pedro II, no Piauí, participando com a gente. Aliás, Evaldo Neves, verdade, é Neves acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia. Francisca do Alto da Boa Vista também conosco. Quero mandar minha resposta para os petistas que andam falando que o presidente Bolsonaro vai deixar o Brasil sem dinheiro. Lula quer gastar mais do que pode. Agora vem mentindo, dizendo que o governo está sem dinheiro, sem dinheiro. Não... É, não que ele passou a pandemia pagando auxílio emergencial de 600 reais. Não tem dinheiro para ele pagar os 33 ministérios que ele já criou, pagar a Globo, voltar a pagar a Lei Rouanet, mandar dinheiro para a Argentina, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Bolívia, pagar os três ministros da cultura, Daniela Mercury, Chico César e Juca Ferreira, para pagar a ministra dele, a Dilma Rousseff, pagar a Gleice e muitas outras coisas mais. Assim, cofre público nenhum aguenta. Francisca do Alto da Boa Vista. Genésio de São Gonçalo no Rio de Janeiro. Bom dia meu
16: amigo Luiz Augusto, aqui quem tá falando é o Genésio de São Gonçalo. Sempre ouvindo aí a Rádio Ceará. somos aí de bom sucesso Hidrolândia, minha família toda aí de bom sucesso. É, com relação a tudo que a gente tá vendo, orçamento secreto, agora já não é mais secreto, É, é agora já virou emenda de relator, as coisas vão começar a terem outro nome no Brasil. Mas, assim, eu acho que nós não devemos nos precipitar e vamos acreditar que nós vamos voltar muito mais forte à direita no país. Ainda é muito nova, só tem um movimento de quatro anos e a gente acredita nisso. Acredita que muitas coisas vão melhorar e mesmo que o Lula... Conclua o mandato dele Que eles não conseguem é, Administrar sem roubo Digamos que ele conclua Já vai estar tá aí com seus 81 anos E a gente volta muito mais forte Lula não tem sucessor O sucessor mais próximo de Lula é o Haddad Haddad não ganha nem para prefe... Prefeito de São Paulo E nós temos vários nomes Bons aí no país A gente não é A gente não temos Bolsonaro como ídolo nós temos a direita, pensamento conservador que nasceu nesse país para ficar. Nós temos aí gente boa, temos o Zema, temos o Tarciso, temos outras pessoas que podem muito bem é, assumir essa liderança de direita no país. E nós temos essa esperança. Os dias da esquerda estão tá contados, porque Lula já está com a idade, ele não é Matusalém, ele não vai há 900 anos. E ele indo, né, que é o caminho de todos nós. Mas é, a gente tem essa esperança. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, sempre. Amém. Deus abençoe. Ele. Muito
2: obrigado Genésio em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Conosco também José Maria de Varjota. Quando as liberdades, quando as liberdades tiradas não são as suas, você não se importa. Quando chegar a sua vez, pode ser que ninguém mais tenha liberdade para se importar. José Maria de Varjota. João Pérez, do Ipu, boa tarde.
17: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Um abraço a todos os irmãos aqui da Sebra de Deus, que estão na escuta desse programa seu, que é muito bom nesse horário. Olha, eu resolvi é, passar esse áudio para você e para os seus ouvintes, para só dar um lembrete. O Lula não enganou ninguém. Pode prestar atenção, quem se lembra dos pronunciamentos dele, dos projetos dele, em cadeia nacional, as mídias. O Lula não enganou ninguém. O Lula disse tudo o que ia fazer, se eleito fosse. Então, se ele fizer, ele está coberto de razão, porque ele não enganou ninguém. Tudo que ele disse, o pessoal aceitaram, e agora não adianta reclamar, tá certo? Um abraço a todos vocês. E o que der para os evangélicos, vai dar para aqueles incrédulos que aceitaram a proposta do Lula. Estamos todos né? num barco, mas só que os irmãos evangélicos estão num barco diferente. O nosso barco é remado por Jesus. E o Deus vai ser remado pelo Lula e os comunistas. O Lula falou que ia oficializar o Estado do Brasil é, comunista. E ele fazia questão de dizer, citar o nome dos companheiros, que ele ia fazer uma ligação com eles, uma amizade com eles, ia voltar toda amizade amizade, voltar, votarem nele, Lula, não reclamo. Agora eu quero fazer uma pergunta, será que a partir do dia 1º de janeiro vai ter o Bolsa Picanha? Deve ter um bolso picanha aí. Se tem bolso prostituição, tem bolso para todo tipo de coisa ruim, já deve ter o um bolso picanha também, a partir de 1 de janeiro. Eles vão ver o que é bom para tosse. Venezuela no rabo deles. Um abraço, na paz. Vixe, perdão aí.
1: Beleza, João Pérez. Obrigado aí pela participação. O outro amigo que participou, Gonçalo, né? Gonçalo, lá do Rio de Janeiro, que disse assim que o Lula não era nem Matusalém, que viveu 900 anos. Realmente, de lá para cá, Deus diminuiu consideravelmente os anos de vida do ser humano. Não é para menos, é só você olhar o que figuras como Hitler e tantos outros tiranos, ditadores, déspotas em volta do mundo foram capazes de fazer com seus semelhantes, com o seu próximo. Obviamente, que para cumprir o, o plano de Deus, não, não seria possível que indivíduos pecadores é, vivessem tanto tempo assim, é, isso, nisso também a gente vê a mão de Deus, a justiça de Deus. 13 horas e 14 minutos em Nova Russas, 13 e 14, fazer mais alguns registros aqui na live do, do Facebook, a Rosa Albuquerque está conosco, a Francisco Oliveira, a Irene Souza, o Dejaci Marques está desejando um excelente final de semana para todos, a Antônia Macena, Eleni Alves, Evaldo é, Neves, Verônica Veras, Luísa Maria, Maria de Fátima Souza Frota também está em sintonia conosco, de Lima, Mariana Martins, aqui em Nova Russas, a Gorete Silva, o Paulo Roberto Garcia Assunção, né? Edilane Leitão, o governo nem começou, já está falido, Lula disse que não tem dinheiro para arcar com as falsas prometas, promessas feitas, uh, Socorro Alves, uh, Will Robson Medeiros Ferreira, obrigado, Betânia Alfaia, Júlio César, é, Caio Gilaverte, Nonato Castro, Fernando Belé Ganzer, é, Osana Santos, Neto Viana. É, disse assim, eu lhe disse que os ditadores da América Latina todos sairiam da prisão e arrasariam os seus países. E previam que o Lula, que saiu da prisão, se chegasse a ganhar a eleição também arrasaria o Brasil. Tudo indica que isso vai acontecer. Nilson Alves, lá em Viçosa do Ceará, está também acompanhando aqui o programa. Ah, o Antônio Teles, Francion Moraes, Francion Moraes está conosco, a Maria Diogo no DF, Marisete Medeiros e Maria do Carmo Doura. Depois a gente vai trazer... Mais participações. Também
2: conosco, Januário de Souza, em Moçambique, na África, acompanhando a gente. Muito obrigado aí, Januário, pela companhia. Abraço para todos aí do seu país ouvindo e assistindo o nosso Jornal Seara. Pois é, são
1: 13h16. E aí, João Lucas? Diga aí, pessoal, se é realmente isso que a gente, que a gente é, especula, o fato do ser humano não viver mais 900 anos como Matusalém, conforme o nosso ouvinte aí citou.
2: Não, realmente eu concordo aí Luiz, que de fato Deus tem sido misericordioso e gracioso com a humanidade, porque se homens perversos, né, é vivendo tanto que vivem, já conseguem destruir e fazer um mal à humanidade, imagina destruição. só vivendo séculos e séculos como antigamente, né? Acho que nem a terra escaparia.
1: <risos> pois é. Mas é isso mesmo, é o um pecado, gente. 13 horas e 17 minutos, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Neste final de semana, de 4 a 6 de novembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Creme Dental Sorriso Azul, 180 gramas, três e noventa e Desodorante Dove Aerosol, 89 gramas, antibacteriano, doze e Macarrão Nissin, 75 gramas, um e Macarrão Coração Nordestino, 400 gramas, dois e Massa de milho, novo milho, quinhentos gramas, um e E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa Verde, você vai encontrar de 4 a 6 de novembro. Não perca a promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas. O sorteio do vale-compra de 50 reais. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988
10: 3587. Fábrica das Lentes tem um propósito.
1: Paulo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868, 98134, 3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 20 minutos botar uma participação no ar aqui, antes da matéria do Roberto Lira, que traz informações sobre a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Quitéria.
2: Jailson, de Pau d'Arco. Olá, boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Emiliano Pau
17: d'Arco Sobral. Eu sei que vocês estão gostando de ouvir meu áudio. Mas... Eu estou ouvindo aí o depoimento desse rapaz aí, está falando aí na rádio, que o Lula realmente não enganou ninguém, mas eu quero saber se o Lula já está no mandato. Eu quero saber se o Lula já está governando. Você me responda aí se o Lula já está governando para estar tá acontecendo tudo isso. A gasolina já está subindo de novo, da outra vez não era o, o governo que ia subir e nem baixar gasolina, não. E agora? Já é o Lula que está subindo gasolina?
1: Ô Emiliano, obrigado aí meu amigão pela participação aqui no nosso programa. Não tem problema não, você pode mandar quantos áudios você quiser, viu? Ah, deixa eu te dizer uma coisa, cara, eu acho que não estava ligado no programa, né? Ou talvez tivesse ligado, mas não prestou atenção quando eu falei aqui que o reajuste da gasolina independe de política do presidente da República, seja ele quem for. Eu coloquei aqui quais são uh, os componentes do, 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 que, que promovem o, o aumento no preço do petróleo e seus derivados. É o preço do barril do petróleo no mercado internacional, é a questão do dólar aqui no Brasil também e, principalmente, a OPEP, que é... A Organização dos Países Produtores de Petróleo, um grupo seleto formado por cerca de 27 países produtores de petróleo. Na verdade, são esses os componentes que fazem com que o preço do petróleo e de seus derivados aumentem em qualquer país do mundo. Tá? Eu falei isso. Se você não entendeu, é porque não ouviu ou então porque não quis. Em relação ao fato do Lula não estar no governo, é verdade que ele não está. Mas se você não é tão desinformado, deve saber que está havendo uma transição. Ou seja, já tem diversos nomes designados pelo Lula para cuidar da transição com o governo atual. Ou seja, onde o governo se dispõe a fornecer dados, números relativos ao país... Sobre ministérios, sobre obras, sobre caixa, né? sobre é, questões fiscais. Os integrantes dessa, dessa comissão de transição do PT é, têm algo em torno de 50 pessoas com um salário estimado em R$ 17 mil reais para cada e é liderada pelo vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. E então, eles já definiram por todo o balanço sobre o qual é, se debruçaram nas últimas 48 horas que não tem dinheiro para bancar auxílio emergencial aliás, auxílio Brasil que a gente nem sabe se vai continuar com esse nome de 600 reais e sim de algo em torno de 400 reais e então para cumprir esta e outras promessas o futuro governo quer furar o teto de gastos em cerca de 200 bilhões de reais ora, então preste atenção aqui, não precisa ser, ser muito inteligente para entender que se o governo conseguir furar o teto em 200 bilhões com todos os ministérios que ele quer criar algo em torno de 33 pode até ser mais do que isso pelo que eu li hoje na imprensa Atualmente tem 23. Obviamente que vai descontrolar tudo em termos de finanças no país. E aí, nós teremos, podemos até ter um primeiro ano do futuro governo Lula razoável, mas depois sobra conta para tu, para mim, para todos nós brasileiros pagarmos. É lógico que isso é conjetura, é especulação, mas... São conjecturas feitas a partir dos primeiros movimentos do futuro governo através da sua equipe de transição. Entendeu, meu amigo? Abraço para você, obrigado pela participação. São 13 horas e 25 minutos, Roberto Lira conosco. E agora você vai acompanhar como foi a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Santa Quitéria
14: Ok, Luiz Augusto, mais uma vez, boa tarde a você, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Filho do prefeito de Santa Quitéria, é reeleito mais uma vez como presidente da Câmara Municipal. Ele é a terceira vez que ele vai ser presidente da Câmara a partir do próximo ano, como já é agora. Joel Barroso, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi reeleito é, nos últimos dias para o terceiro mandato à frente da presidência da Câmara Municipal de Santa Quitéria. Esta é a primeira vez na história do legislativo quiteriense em que um vereador foi votado por unanimidade, ou seja, por todos os seus 12 colegas de Câmara. A sessão extraordinária durou 31 minutos e fluiu com bastante tranquilidade. Muito, mas muito diferente mesmo, Luiz Augusto, de outras eleições em que ocorria tumulto e bastante acirramento. Inclusive, eu acompanhei muitas, viu, Luiz Augusto? Em Santa Quitéria, muitas eleições da Câmara Municipal, penso no negócio acirrado, havia... É, o que alguns chamavam de sequestro de vereadores, onde alguns vereadores é, se de desapareciam, na verdade, né, para não correr o risco de virar para votar em outro candidato, é, a presidente da Câmara. Alguns chamavam até de Big Brother. Eu acompanhei muitas vezes... Isso em Santa Quitéria, mas dessa vez não, dessa vez foi tudo tranquilidade, candidato único, só uma chapa foi, é, foi registrada e aí ocorreu tudo com tranquilidade. A mesa diretora contou com apenas uma nova integrante, a Jarina, vereadora Jarina Cavalcante, que passou a ser a segunda secretária. Cesário Júnior permanece como vice-presidente e Leandro Mesquita como primeiro secretário. Todas essas pessoas, Luiz Augusto, eu conheço muito bem né, e conheço um pouquinho da política de Santa Quitéria também, já que é, já residi né, e trabalhei, é, iniciei, iniciei a, o meu trabalho como radialista lá na rádio de Santa Quitéria. Os critérienses demonstraram que a divisão e o ódio não se criam em Santa Quitéria. O momento é de união e diálogo com a nossa bancada e os governos estadual e federal, voltados às pessoas mais humildes. Foi o que disse o presidente reeleito da Câmara Municipal de Santa Quitéria, Joel Barroso. Esperem dessa gestão... Ele acrescentou ainda, né? destacou ainda. Esperem dessa gestão, justiça social, oportunidade e de desenvolvimento. Temos todos encontro com a paz e prosperidade, destacou Joel Barroso. É, Durante os discursos, os vereadores parabenizaram Joel pela vitória, o considerando como um ponto de equilíbrio e pelo trato de respeito e igualdade com que trata a todos. O filho do prefeito Braguinha ocupou o cargo anteriormente também no bienio 2017-2018. Me parece que foi essa a primeira vez que ele foi eleito, 2017 e 2018. É, estava sendo presidente agora, né? É, 2021 e 2022. E agora foi eleito né, para ser presidente da Câmara durante 2023. Foi reeleito né, para ser seu presidente em 2023 e 2024. último ano, né, últimos anos do, dos atuais mandatos né, de prefeitos e vereadores. Então está aí, Luiz Augusto. Ele foi eleito né, é, vereador... E mesmo sendo filho do prefeito A lei não impede que ele Se candidate e seja eleito né? é, Presidente da Câmara Municipal Então em Santa Quitéria é assim a, O prefeito É o Braguinha Barroso E o presidente da Câmara É o filho dele é, Exatamente O Joel Barroso né a gente fica pensando assim que talvez a... são coisas que fazem parte da democracia, né? Só que talvez não haja um equilíbrio como deveria entre poderes, né? É, a gente imagina que é, não é qualquer atitude do, do prefeito, o filho dele como presidente da Câmara não vai deixar de apoiar, né, embora, claro, tenha alguns poucos vereadores que ainda são de oposição, ou seja, são ligados ao ex-prefeito Tomás Figueiredo, que foi o prefeito que governou Santa Quitéria, né, por mais mandatos, né. Mas aí está a situação. Beleza,
1: obrigado então, Roberto Lira, pelas informações, tá aí, então... Em Santa Quitéria, esse detalhe é interessante para que as pessoas tomem conhecimento. O prefeito Braguinha tem o seu filho como presidente da Câmara Municipal. Lembrando que um é o chefe do Executivo Municipal e o outro é o presidente do Legislativo Municipal. No caso... A Câmara de Vereadores. Aí fica tudo em casa. São 13 horas e 32 minutos em Nova Russos.
2: 13 e 32. Luiz conosco, nossa amiga Rita de Barrinha. Boa, Boa tarde. Boa Rita. Nem que
18: falou, Luiz Augusto Falta de aviso que não foi, né?
2: Obrigado, Rita, pela participação. Maria Camelo, de Riacho do Sítio e Poeiras. Obrigado pela sintonia nesta tarde.
1: Pois é, a gente tem várias pessoas aqui na live. Deixa eu fazer mais alguns registros. A Maria do Carmo, Dora, está conosco. As mensagens são muito extensas. A grande maioria não dá para a gente ler, tá? Mas eu faço o registro das pessoas que estão acompanhando na live, o Nilson Alves tá assistindo em Viçosa, é, o Francion Moraes, Maria Diogo, Marisete Medeiros, Maria do Carmo Doura, quem mais aqui? A Terezinha Risério da Paixão, o Brasil jaz no maligno, o povo precisa de Deus. O que plantar, colherá, foram alertados sobre o que poderia acontecer, não deram ouvido. É... E o Neto Viana está dizendo o seguinte, qual o significado da bandeira vermelha do PT? A bandeira vermelha do movimento comunista simboliza o sangue na martirização da classe operária. Bandeiras vermelhas são normalmente vistas em combinações com outros símbolos comunistas e nomes de partidos. A bandeira é usada por várias partições socialistas e comunistas. Eu não sabia, sinceramente, viu, Neto? Obrigado aí pela participação.
2: Gesto de Ipaporanga, boa
1: tarde.
17: Luiz Augusto, aqui é o Gesto de Paporanga. Olha, Luiz, eu concordo em parte com um amigo que participou do Rio de Janeiro. É, a direita é, fez pessoas capacitadas é, para assumir o poder.
1: Legal, meu caro Gerson, de Ipaporanga. Obrigado pela participação, tá? Bom, a gente vai fazer o seguinte, antecipar esse intervalo, retorna logo após com as últimas notícias no seu programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Na loja ferro ferragens. as melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, Fone 36720179.
13: e mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
9: Bons ventos chegaram em Poranga, o novo tempo chegou. Trazendo paz e esperança Cuidando da gente com amor A nossa cidade é linda A vida é boa de viver Estar em Poranga é ser feliz É ver o futuro acontecer Bons ventos chegaram em Poranga O um novo tempo chegou Trazendo paz e esperança cuidando da gente com amor a nossa cidade é linda a vida é boa de viver estar em poranga é ser feliz é ver o futuro acontecer eu quero eu quero mais poranga aqui não estamos sós eu quero eu quero mais poranga poranga de todos nós eu quero eu quero mais poranga não estamos sós. Eu quero, eu quero mais poranga, poranga de todos nós.
11: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: Dia 7 tem Doutor Ricardo Martins ginecologista e obstetra Todos os sábados, Carla Beatriz audióloga inclusive realizando o teste da orelhinha e linguinha Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo Fazendo cirurgias em geral. Na BGP News e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos. Lá você
1: realiza serviços de troca de óleo, inclusive veículos maiores como Hilux, troca da suspensão, serviços nos freios, troca dos filtros, de ar, ar-condicionado, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D e com máquina para efetuar a troca do óleo do câmbio automático em Hilux, Corolla e outros veículos. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-1632-2036720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem.
1: Bom, agora são treze horas e quarenta e um minutos em Nova Russas treze e quarenta e um. Em meio à insatisfação com eleições no Brasil, cresce interesse por mudança para Portugal. A insatisfação com os rumos políticos do Brasil está turbinando o interesse nas mudanças para Portugal. Imobiliárias, escritórios de advocacia e consultoria especializadas relatam um aumento expressivo da procura após o resultado do primeiro turno das eleições. Dados da plataforma Google Trends indicam que o volume de pesquisas para os termos Mudar para Portugal e Como Morar em Portugal disparou no início do mês de outubro. Especializada na mudança de brasileiros para o país, Patrícia Lemos, da consultoria Vou Mudar para Portugal, notou um aumento específico no segmento e de alto padrão com clientes interessados em imóveis a partir de 2 milhões de euros, o que dá aí 10,3 milhões de reais. Abro aspas. Foi impressionante. Nós não esperávamos essa procura toda com as eleições. Houve um aumento de 140% na busca por imóveis em Portugal. Fecho aspas para a empresária. São pessoas bem estabelecidas que se dizem insatisfeitas com a política e que querem mudar com a família toda. O resultado do primeiro turno do pleito presidencial, com Lula na liderança, seguido por Jair Bolsonaro com votação expressiva, parece ter desagradado eleitores de mais de um espectro político. Abro aspas. São dois candidatos com muita rejeição, 51% para o atual presidente, 46% para o ex, segundo Datafolha daquela época. Seja qual for o resultado das urnas, vai ter muita gente insatisfeita. Essas pessoas estão pensando em uma alternativa. A advogada, que é especialista em questões migratórias, Ana Araújo, diz que desde o primeiro turno da eleição notou um aumento da procura por informações sobre vistos e nacionalidade europeia e nos pedidos de revalidação de diplomas, principalmente na área da saúde. As estatísticas não contabilizam como brasileiros, pessoas com dupla cidadania de Portugal ou de outro país da União Europeia. Pessoas que estão em situação migratória irregular também não entram no levantamento. Associações de apoio a imigrantes estimam que haja pelo menos 400 mil brasileiros em Portugal. A tendência de crescimento deve se manter elevada, uma vez que o governo português acaba de lançar novas modalidades de vistos para atrair, sobretudo, trabalhadores oriundos de países da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP. Entre as novas permissões recém-aprovadas está a criação de um visto especial para quem busca emprego, e outro dedicado a nômades digitais. Na primeira modalidade, estrangeiros têm prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60, para serem contratados. Caso não consigam um emprego nesse período, devem obrigatoriamente sair do país. Já o segundo tipo abrange freelancers ou profissionais contratados que precisam apresentar documentos que comprovem vínculo empregatício ou de prestação de serviço. Em Todos os tipos de visto, autoridades também farão uma verificação de antecedentes criminais no Brasil e em Portugal. Então, esta é a mais recente informação relacionada à busca por visto em outros países, mas principalmente em Portugal, que é um país da mesma língua do Brasil, de pessoas que querem ó sair fora Bye, bye, Brasil. Quem pode vai fazer isso, com certeza absoluta.
2: Quem não pode aguenta, né, Luiz?
8: Fazer o quê, né?
2: Olha só, quem está conosco nesta tarde, Tasso Lima.
8: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima e Tamburil. Luiz Augusto, com relação ainda à minha fala e à minha participação ontem no programa... É sobre a questão de todo o processo que aconteceu é, relacionado às eleições de 2022. É, eu estou vendo a grande mídia e é, uma parte do, da oposição, né, que a partir de janeiro passará essa situação, criticando as pessoas que estão fazendo manifestações. Primeiro que o direito à manifestação é garantido pela Constituição Federal. Então, desde que não é, atrapalhe o direito de ir e a liberdade das demais pessoas, eu acho que é garantido pela Constituição, então é, as pessoas têm o total direito de participar dessas manifestações. É, primeiro que essas pessoas, igualmente a minha pessoa e muitos brasileiros, não concordam não só com o resultado das eleições, né, mas todo o conjunto é, que foi feito né, a, a, as manobras que você sempre relatou no seu programa e nos demais programas os quais têm essa visão, as manobras que foram feitas através do judiciário é, aí pelo STF e tudo que colocaram é, o Lula apto a concorrer às eleições então, é, todo o processo que foi feito é, de anulação das condenações dele é, a questão de a condução que foi feita é, de uma forma é, parcial pelo presidente do TSE, né, o Alexandre de Moraes, é, a questão das exceções que eu falei ontem, né, a propaganda de rádio, e tudo que foi feito. Né. E assim, as falas né, que foram faladas pelo Barroso e pelos demais é, apoiadores do Lula, os quais falavam que eleição não se ganha, eleição se toma. Então, essas pessoas estão indo para a frente das os quartéis das Forças Armadas, reivindicar um direito que está amparado pela Constituição Federal. Então, é inadmissível né, essas pessoas ficarem chamando, principalmente a mídia, eu vi um jornalista da, da Band chamando as pessoas de imbecis, né, sendo que é um direito dessas pessoas que está na Constituição. E eu lembro que em outros governos as pessoas faziam manifestações é, quebrando as lojas, o patrimônio público, não tem nada a ver, né? aliás, o patrimônio público e o patrimônio privado, né, depredando as lojas, quebrando tudo, quebrando estátua, pinchando, né, queimando pneu, é, defecando e urinando na rua e ninguém, ninguém vê isso, certo? Então, é, Luiz Augusto, eu acho que é um direito, cidadão, quem acha que deve ir, vá, né, desde que não atrapalhe é, a, a circulação das pessoas, no caso das rodovias, o próprio presidente pediu para as pessoas não obstruírem as rodovias, né? E esse direito de ir aos quartéis é um direito legítimo, né? e agora caberá né, às Forças Armadas, às autoridades, é, ver o que vai ser feito, porque o todo é uma forma imoral que foi feito. É, deixa claro e cristalino que o crime compensa. Essa é a minha opinião. José Augusto,
2: boa tarde, fica com Deus. Obrigado, Tasso Lima, pela participação. Também conosco, Nilton charito, Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, que é Fábio nosso Ceará... Eu estava acompanhando a notícia por aí, eu, eu, eu gostei, o Luiz Augusto o PT tá querendo mais dinheiro, né, pai? Tem que admitir que o Bolsonaro é mágico, né, porque ele pagou auxílio de, chegou a pagar auxílio de 1.200 reais, né? que as famílias recebem 1.200 daquele tempo do salário emergencial. Aí agora o auxílio Brasil estava pagando 1.600 reais e já não vai dar para o Lula e o pagar, porque eu estou vendo as, as conversas, mas né? não, não vai dar para pagar. Não sei por que não vai sobrar muito para o povo, porque eles querem para tirar para ele né, pai? Quero para tirar para eles, quero para dar para a ONG, né? dar um dia também para o sem-terra, né? para o MST. Tem a Globo também, que tem que dar um bocado, né? Também não vai dar não, viu? E ainda quero roubar também, né, Luiz Augusto? Aí não tem condições, mas se souber arreitar a coisa, dá para pagar, viu? Então vai aumentar o imposto, eles vão taxar até o PIX. Os pessoal é fogo, os pessoal vou dar imposto. Imposto mais imposto em cima do, do nosso trabalhador. É,
1: boa tarde, Nilton. Obrigado. E você explicou bem. Realmente, se o Bolsonaro conseguiu é porque não fez nada disso aí. Não distribuiu bilhões para a Rede Globo de televisão. Não reduziu o número de ministérios ao invés de, de aumentar. Não roubou e nem permitiu que ninguém roubasse. E o, o, a causa de toda essa intranquilidade, a insatisfação de todo o conluio que foi feito até culminar com a, a volta a partir de janeiro da quadrilha que roubou e que quebrou o país, foi exatamente isso, que o cara botou um cadeado na, na porta do cofre. Se não roubar, se não deixar roubar, se gastar de forma responsável, se mantiver as contas equilibradas, dá para pagar auxílio de 600. Agora, caso contrário, não dá. Com governos corruptos e perdulários, como a gente viu no passado, é impossível. Faltam nove minutos para as duas horas. E pode é ter mais dinheiro, que é como você colocar num saco furado: bota por cima e sai por baixo. Não adianta. Faltam oito minutos para as duas horas. Também
2: conosco, vamos ouvir aqui a participação de Poranga. Aqui é o Que de Poranga, aqui. Eu sou ouvinte de,
17: de seu programa aí. Muito bom o programa de vocês aí. Só falar a
2: verdade. Parabéns para vocês. Valeu, meu amigo. Forte abraço para você e para toda a sua família. Me chamo Patrícia, é do bairro São Francisco minha opinião, eu acho que nenhum candidato a presidente da República não deveria participar das eleições se já estivesse o nome da ju na Justiça como candidato da esquerda. Também conosco, Socorro Nascimento de Solidade. Obrigado pela companhia Socorro. Ainda conosco, é, Paz Rodrigues, assistindo a live no YouTube. Também Pedro Matos, Marinho Oliveira, Tiago, Cristiane Carvalho, Ruth Moraes... Obrigado pela sintonia. Comenta nossos sonhos, seguem mais vivos do que nunca. Cléo Oliver, um abraço. Obrigado pela sintonia.
1: Bom, e para encerrar aqui o programa, dizer que o MPF, que é o Ministério Público Federal, abriu um inquérito para investigar manifestações contra Lula no Rio de Janeiro. Por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Rio de Janeiro, o MPF instaurou o um inquérito civil público com o objetivo de garantir a prevenção e a responsabilização civil por atos, condutas e manifestações antidemocráticas e contrárias à ordem constitucional. O MPF acompanhou a situação dos bloqueios de rodovias federais por manifestantes contra a vitória de Lula no segundo turno. No inquérito, o MPF pretende, de acordo com o site G1, acompanhar as medidas planejadas ou adotadas para prevenir a ocorrência no curto prazo de novas manifestações antidemocráticas, adotando eventuais medidas que se mostrarem necessárias para impedir a reiteração de violação a direitos fundamentais, ao Estado de Direito, às instituições democráticas e à ordem social, apurar e buscar a responsabilização civil de pessoas, empresas e entes envolvidos na organização, e realização de interdições e bloqueios em rodovias federais do estado do Rio de Janeiro ou em outras circunstâncias, vinculadas ao mesmo contexto sociopolítico que possam constituir violações a direitos fundamentais, ao estado de direito, às instituições democráticas e à ordem social, bem como incitar animosidade entre as forças armadas contra os poderes constitucionais as instituições civis ou a sociedade. Fecho aspas.
2: só, Luiz. É, a polícia rodoviária federal liberou 954 pontos de bloqueio em rodovias federais e não há registros de manifestantes que não aceitam o resultado das eleições, impedindo é, completamente o trânsito. Segundo o último balanço da PRF, é divulgado às 8h55 de hoje, ainda há 15 pontos de interdição, onde o fluxo é parcialmente impedido em cinco estados, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, e Rondônia. Em despacho de ontem, o ministro Alexandre de Moraes do STF deu prazo de 48 horas à PRF para que apresente um relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra manifestantes que realizaram bloqueios em vias de todo o país. O ministro intimou o diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez, a prestar as informações. Na demanda, o magistrado pede a identificação dos veículos e pessoas autuadas, Moraes determinou também que a Polícia Federal envia à Corte a identificação dos líderes dos movimentos que interditam rodovias e dos proprietários dos caminhões usados para obstruir as vias. A decisão do magistrado atende a um pedido da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, que solicitou ainda a apreensão dos caminhões e, abre aspas, na hipótese de identificação de pessoas jurídicas na execução desses atos que se determine a interdição e lacração de suas garagens. Fecha aspas. São agora 13h55.
1: Bem, vamos embora. A seguir você fica com o Café e Rede com o Inácio José. A todos uma excelente tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A boa notícia do dia. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 11 lemos: O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Boa tarde. Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem.